0: Buonasera amici di storia del calcio spagnolo, benvenuti nel nostro nuovo podcast. Oggi ovviamente lo dedichiamo al Girona, la grande sorpresa di questo inizio di Liga. Girona, capolista solitaria per la prima volta nella sua storia, e Girona che riceverà sabato pomeriggio al Monte Livi, il Real Madrid per il big match dell'ottava giornata di Liga. Prima contro seconda, chi si sarebbe aspettato un inizio di stagione così? Nessuno probabilmente, nemmeno... I più ottimisti, ma andiamo a, per analizzare questo girone. Do, dobbiamo per forza fare un passantino indietro. Dobbiamo tornare all'estate 2021, perché eh, nell'estate 2021 ci fu l'arrivo di Mitchell sulla panchina eh, della scuola catalana. Mitchell all'anagrafe, Michelangelo Sanz e Muñoz. Mitchell, che da giocatore, era stato eh, centrocampista del Rayo Vallecano. Una carriera legata principalmente alla squadra di Vallecas, ha disputato con lo Rayados, 18 stagioni da professionista, un paio di capatine fuori da Madrid con Almeria, Murcia, e Malaga, però fondamentalmente eh, la sua carriera è legata fondamentalmente al, al Rayo Vallecano. E infatti il terzo per il numero di presenze nel Rayo e anche il miglior marcatore della storia del club dopo il suo ritiro nel 2012 sembrava solo questione di tempo che Mitchell e Raio si sarebbero incontrati di nuovo, infatti dopo aver fatto parte dello staff di Paco Gemetz e aver allenato i giovanili Mitchell fu chiamato a allenare la prima squadra nella stagione 2016-2017 dopo l'esonero di Ruben Baraja era un Raio che non stava andando un gran che bene perché stava navigando in seconda divisione, un punto, solamente un punto fuori dalla zona retrocessione. Mitchell esordì con una sconfitta col Getafe, un pareggio col Reus e una un'altra sconfitta col Cadiz. Quindi a metà marzo il Raio in quel momento si trova all'ultimo posto, a pari punti col Mirandes con quattro punti da recuperare sulla quint'ultima poi nelle successive settimane l'ingranazzo iniziò a funzionare il raio si ritirò fuori dalla zona della recessione finito dicesimo, e quello fu anche il tamponino di lancio di Mitchell verso i palcoscenici perché la successiva stagione arrivò la vittoria del campionato di seconda quindi la promozione della Liga anche se ecco, il ritorno nell'elite eh, sia del club che di Mitchell non fu facile, infatti Mitchell fu sostituito sul finale di campionato e, ma, e la squadra però retrocesse lo stesso. Comunque, ecco, Mitchell si dimostrò un uomo con il feeling eh, per le promozioni, perché ne ottenne un'altra a Huesca nel 2020 e poi quella di Girona nel 2022. Contrariamente alle precedenti situazioni, stavolta a Girona, eh, Mitchell non solo. Mh, È riuscito a festeggiare la salvezza, ma ha anche portato la squadra catalana a un incredibile decimo posto: un piazzamento che ha messo le basi per la partenza sprint di questo inizio di campionato ma andiamo ad analizzare la rosa la squadra del Girona perché rispetto allo scorso anno Mitchell ha perso alcuni uomini chiave come Oriol Romeo Rodrigo Richelme il difensore Santiago Bueno il centravanti Tati Castellanos ma comunque si è potuto rinforzare con acquisti mirati. dietro è stato riscattato per esempio il portiere Gazzaniga dal Fulham che già lo scorso anno eh, al Girona poi è arrivato, eh, arrivato Dalí Blind un giocatore che ha giocato in, in palcoscenici Ben più, ben più diversi da, da, da Girona. E quindi un blind che garantisce sia esperienza che durità in difesa visto che l'olandese può giocare sia centrale che terzino sinistro all'occorrenza anche mediano e quindi un acquisto d'esperienza e è arrivato Eric Garzia prestito dal Barcellona che è stata un, fin qui una mossa azzeccata visto che il giovane centrale era in cerca di riscatto doveva giocare con continuità per ritrovare fiducia nei propri mezzi finora ha ripagato la scelta perché è andato pure in gol contro il Real nell'ultima partita quella che ha visto il girone in pozzi 2 a 1 allo stadio della ceramica. A sinistra è rimasto Michael Gutiérrez, classe 2001, ex canterano, mentre a destra un'altra certezza, un altro giovane rampante, Arnaud Martinez, 2003, e con lui il brasiliano Ian Couto, eh, un 2004 che è arrivato lo scorso anno grazie alla connessione. Tra il girone del Manchester City visto che il terzino destro brasiliano è di proprietà del, del club inglese il girone infatti va ricordato che è stato acquistato nel 2017 dal City Group che è attualmente è il proprietario del 47% delle quote quindi si può notare la mano del City Group anche a livello organizzativo il presidente ricordiamolo è del Figeli un ex giocatore ex terzino dell'Atletico Madrid e in, nel diciamo nel, nell'organo di direttivo c'è cioè anche Pere Guardiola, il fratello di Pep, e quindi è logico che ecco, la mano del City eh, aiuti molto il Girona, perché qua n- non solo a livello economico, perché il Girona non è che f- compie acquisti chissà che, però qua vengono parcheggiati i giocatori che magari al City non troverebbero spazio, comunque sia vengono... Eh, piazzati al Girona anche alcuni giocatori per potersi rivalutare e poi magari spiccare il volo non necessariamente verso Manchester City ma magari essere rivenduti prendiamo il caso di Tati Castellano perché lo scorso anno giocò a Girona Tati Castellano era della del proprietà del City Group in precedenza aveva giocato con New York City e se analizziamo la sua rotta dal il Torque, il City, City Torque, che è un altro club satellite del City Group che è una squadra uruguaiana che lo comprò per 150.000 euro e nel 2018 5 cinque anni dopo è stato venduto alla Lazio per 15 milioni quindi c'è stato un buon introito con questo, questa val- rivalutazione del Tati Castigliano dopo un anno a Girona altri due giocatori che provengono dal City Group sono il centrocampista venezuelano Young Lerrera ex Granada e Spagnolo acquistato quest'anno a titolo definitivo dal girone e l'esterno sinistro Savio un 2004 proveniente dal Troia e Salto Club eh, Satellite City entrambi sono titolarissimi di questo Girona che Micce tende a schierare con un 4-5-1 molto compatto che potrebbe essere tranquillamente letto come un 4-3-3 o 4-1 o 4-1 vista la tendenza a pressare alti gli avversari e a gestarsi sempre con i nella metà campo avversaria, quindi un girone a trazione offensiva, un girone, che gioca, un girone che gioca bene la palla, quindi un calcio propositivo. Eh, un giocatore chiave di questa squadra è senza dubbio Alex Garcia, classe 97, centrocampista centrale, che quest'anno sta ricoprendo il ruolo quello scozzese di Uriol Romeo, ovvero il vertice basso del centrocampo Alex Garcia. È è un ex-canterano del Real, anche lui era passato del Manchester City giocando persino quattro partite a Iodini Guardiola nella stagione 2016-2017, poi dal 2017 è tornato in Spagna al Girona e salvo una parentesi di un anno all'Eibar ha sempre giocato nella scuola catalana, infatti è il capitano di questo Girona Mitchell. Un altro ex-canterano del Real. E Ivan Martin classe 99 mezza punta che a Girona si sta rilanciando prepotentemente dopo che possiamo dirlo che al Villarreal non avevano mai creduto in lui perché l'hanno ceduto diverse volte in prestito invece a Girona è diventato un giocatore fondamentale così come Porto che è rientrato quest'anno alla base a, perché lui mh, aveva giocato in precedenza a Girona due stagioni eh, Porto Canterano della Valencia che però ecco se Fondamentalmente esplose a Girona eh, nelle sue prime due stagioni nella Liga. Dopodiché passò tre stagioni alla, alla, alla Real Sociedade e una a Getafe. Da quest'anno è rientrato a Girona. Quindi Porto, che è stato decisivo nella gara con la, la Spalmas per esempio, che ha sbloccato mh, il, la gara segnando il gol dell'1-0, anche se eh, su la fascia destra deve vincere la concorrenza dell'Ucraino Tsinganov, un classe 97 che arrivò nello scorso scozzo mercato invernale, faticò un po' ad ambientarsi, però adesso è in forte crescita, quindi il titolare è l'Ucraino sulla, sulla fascia destra. E un altro giocatore chiave, è David Lopez centrale, non l'abbiamo nominato in precedenza però è un giocatore eh, il caudillo della difesa, quindi un giocatore che è andato pure in rete quest'anno in due occasioni ehm, a sinistra abbiamo detto gioca Savio, e il centravanti invece è un altro ucraino Artem Dobnik, anche lui 97, un tank che finora ha già segnato tra i reti, quindi sembra essersi ambientato alla svelta ai ritmi della Liga ehm, è lui il titolare numero 9 anche se c'è ecco, cioè sempre l'eterno Stuani che a 37 anni fa la riserva però ecco, ogni volta che è chiamato in casa ha sempre risposto presente visto che ha messo lo zampino della vittoria contro il Getafe eh, segnando una doppietta poi diciamo un uomo spogliatoio, una bandiera del club, il dodicesimo uomo quindi la sua esperienza è fondamentale Andando a vedere un po' di statistiche, perché ecco eh, il Girona. Eh, per esempio, prendiamo: possiamo vedere che il Girona attacca molto sulla fascia sinistra, quella dove c'è Savio, per esempio. E per, eh, secondo le statistiche, ecco gol: expecting goal. Eh, troviamo il secondo posto, Dovmik, il quarto, Stuani. Quindi una classifica che vede. Selo al primo posto, al terzo posto uh, Alvaro Morata quinto posto Lewandowski quindi gli altri due giocatori sono uh, giocatori del Girona, quindi insomma cosa importante, per uh, assist expecting assist troviamo Savio invece al primo posto, davanti a Mogica del, dello Sasuno e Manu Sanchez del Celta e davanti anche a Nico Williams del Dell'Atletic Club, quindi ecco anche le statistiche confermano il valore di questo girona. Adesso la domanda è più che lecita: fin dove può arrivare questa squadra? Allora sabato ovviamente c'è questo big match con Real Madrid, una sfida che ci ricorda un po' quella della scorso anno dove eh, ci fa venire in mente la demolizione dei Blancos per 4 a 2 cui la sera il protagonista fu Tati Castellanos con una quaterna ovviamente era un Madrid differente perché era nella seconda parte di stagione in parte aveva già mollato un po' la corsa per il titolo era rip- riposto le propria attenzione alla Champions League quindi mh, una sfida totalmente differente però è anche una sfida dedicata per gli uomini Ancelotti perché una settimana fa un certo domenica c'è stata la sconfitta con l'Atletico quindi una sconfitta ha lasciato molto la l'amaro in bocca in casa reale quindi si devono assolutamente riprendere questa sconfitta e mentre il eh, girone arriva con l'entusiasmo non hanno nulla da perdere quindi sarà sicuramente una bella sfida eh, contro il Real ovviamente pensare che il Girona possa lottare per il titolo indipendentemente da quale sarà il risultato di sabato è un, diciamo, un po' fantascienza perché ecco non solo c'è il Real, ma c'è il Barcellona, c'è la, l'Atletico quindi solamente il deportivo all'inizio degli anni 90 riuscì a comparire un po' dal nulla e insinuarsi nelle parti della classifica fino a lottare per la Liga un, vincendola poi nel 2000 quindi però quella sì era una squadra sorpresa. però mh, aveva giocatori di spessore, basta citare Beveto, Marosilva, Donato, Rivaldo, successivamente poi Valeron, Macai, Tristan. Il club era sì una sorpresa, però quei giocatori erano mh, di qualità e avrebbero potuto tranquillamente giocare con Real Madrid e Barcellona. Quindi, eh, questo girone, questa girona sì al netto di organizzazione di gioco, l'entusiasmo, difficilmente potrà puntare a quella liga, anzi in maniera impossibile, Eh, però ovviamente un posto all'Europa sì che lo lo può puntare perché tolte Real, Atletico e Brazza dietro c'è molto equilibrio, Sevilla e il Betis sono apparsi molto incostanti in questo avvio, ovviamente hanno la rosa per rifarsi sotto, idem la Real Sociedad che però dovrà addossare le forze fra Champions League e Liga quindi il turnover sicuramente creerà problemi agli uomini Ma ci e... saranno delle energie da, da, da distribuire quindi potrebbe non risultare un'annata semplice per i giugni L'Atletic Club potrebbe dire la sua, ovviamente... Non avere le coppe aiuterà gli uomini di Valverde a concentrarsi solo sulla Liga. la squadra è anche partita bene, quindi ci può sta che, che rimanga lassù in alto. Lo Sassuno è un'altra squadra da prendere con le pinze, così come Rai Vallecano. Anche se, ecco, difficilmente le due squadre potrebbero puntare a un piazzamento per l'Europa League o per la Champions. Um, c'è anche Via Reale che però sta attraversando una crisi abbastanza profonda il cambio in panchina l'esonio di chi che si tiene l'arrivo di Paquetà quindi dubito che possa lottare per un piazzamento in Europa almeno quest'anno così come il Valencia una squadra ancora troppo incompleta con troppe lacune nonostante sia la partita è abbastanza bene per questo io credo che il Girona ha tutte le carte in regola per qualificarsi perlomeno per lottare per un posto in Europa, League, eh, in Europa League o in Conference League perché no un piazzamento ecco, in Europa non dalla porta grande, dalla Champions League. Ma secondo me, ecco, potrebbe si riesce a mantenere questo ritmo, puntare a un piazzamento. O in Europa League, un Conference League. Quindi si conclude oggi la puntata di Cada Girona. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che oltre che YouTube e Spotify siamo ovviamente anche su Facebook. La nostra storia del calcio spagnolo. Lasciateci un commento secondo voi dove può arrivare questo Girona. Se, se veramente può ambire a qualcosa in più che un piazzamento in Europa, magari a fare da feste per, per la corsa al titolo, chi lo sa. E quindi vi ringrazio per aver seguito e hasta la prossima, adios anzi come dicono a, a Girona adeo in catalan e bene, ciao ciao